0: 안녕하세요. 남경윤입니다. 미국에서 의대 보내기 오늘은 그 여든 여섯 번째 시간으로 좋은 추천서가 담고 있어야 하는 내용에 대해 알아보기로 하겠습니다. 의대 진학을 위한 여러 주요 사항 중에 본인이 적어내거나 표현하지 않고 타인이 해당 학생에 대해 평가하여 제출하는 유일한 의견표현은 추천서를 통해서 전달되죠. 에세이를 적거나 특별활동을 통해 배운 점 등을 아무리 매력적으로 적어 제출했더라도 추천서에 적힌 내용이 학생 스스로가 표현하는 자신의 모습과 전혀 다르다면 의대 진학은 요원해질 수 있습니다. 아무리 성적이 뛰어나도 예외 없이 적용되는 사항이므로 간혹 추천서가 문제가 되어 인터뷰 초대조차 전혀 받지 못한 학생들이 있으니 간과해서는 안될 문제입니다. 좋은 추천서를 받기 위해 학생들이 알아두면 좋을 몇 가지 사항을 정리해봤습니다. 의대에서 요구하는 추천서에는 특별한 형식이 없으므로 추천인마다 주관적인 서술을 하고 있지만 미국 내 병원에서 봉사 지원자들에게 제출하도록 요구하는 추천서 형식을 보면 의대에서 관심을 갖는 분야와 유사하며 이는 제가 제 칼럼에 몇년 전에 소개한 국립보건원 NIH라고 하죠. National Institute of Health에서 봉사자들에게 요구하는 추천서 형식과도 거의 일치합니다. 즉 공공기관이든 사설기관이든 의료기관에서 일반적으로 요구하는 추천서 내용에는 시간 지키기, 적극성, 감정적 성숙도, 소통능력, 단체생활능력, 규정을 지키는 능력, 임무를 완수하고자 하는 책임감, 지시에 따르는 능력 등각 항목을 최상위, 상위, 보통, 하위, 최하위, 이렇게 다섯 가지 등급으로 분류하여 표시하게 요구되며 또한 이 분류 과정을 거치고 나면 주관식 질문이 따라옵니다. 추천인과 지원자의 관계를 묻고 또한 얼마나 그 기간이 지속되었는지에 대한 질문이죠. 영어로는 in what capacity have you known the applicant? 거기에 따라서 바로 다음에 따라오는 게 and for how long? 자이 내용을 살펴보면 의대에서 추천서의 좋고 나쁨을 구분할 때 적용하는 기준을 짐작할 수 있습니다. 게다가 그 추천인과 학생과의 관계도 정확히 알수 있으며 얼마동안 알고 지내는지 기간까지도 명시하는 것이 일반적인 추천서의 형태입니다. 참고로 추천인과 비추천인의 관계를 자세히 서술하는 것은 의대뿐만이 아니라 어떤 용도로 제출되는 추천서이든지 일반적으로 갖추어야 할 전형적인 형태이니 이에 대해서 너무 많은 것을 요구한다고 생각할 필요는 없겠죠. 자 추천서에 적힐 내용을 떠나 추천인과 학생과의 관계에서부터 해당 추천서의 무게감이 달라질 수 있습니다. 일주일 동안 지켜보고 적어준 추천서와 3년간 지켜보고 적어준 추천서가 같은 무게감으로 다가간다고 믿는 사람은 없을 것입니다. 실제로도 그렇지 않고요. 추천서 내용을 분석하여 학생이 의료 전문인으로 살아가기에 적합한 성향을 가졌는지를 판단하는 것도 중요하지만 해당 추천서의 신뢰도 역시 중요하다는 의미입니다. 그러므로 불문율처럼 알려진 것이 가족이 적어준 추천서를 제출하지 않는 것이죠. 물론 예외적으로 특별한 상황에서는 가족의 추천서도 좋은 역할을 할 수도 있지만 어 양부모가 스텝 자녀와의 갈등적 관계를 이겨내며 활찰했던 감동적인 인간 스토리, 인생 스토리쯤 되는 것이 아니라면 일반적으로는 피하는 것이 좋습니다. 자 의대에서 모든 의대 지원자들에게 요구하는 추천서는 3장입니다. 과학 교수 2명에게서 받고 비과학 교수 1명에서 받으라고 거의 모든 의대가 요구하고 있으며 이 교수들은 학생을 직접 지도한 적이 있어야 한다고 명시하고 있습니다. 그 외에 추가로 7장을 더 제출할 수 있도록 MCAS 지원서는 구성되어 있지만 10명에게서 추천서를 받을 의미는 별로 없습니다. 물론 각각의 추천서를 어떤 의대에 보낼지를 지정할 수 있으므로 A의대 동문에게 받은 추천서는 A의대에 보내고 B 의대 동문에게서 받은 추천서는 B 의대에 보내는 등의 전략을 세울 수도 있지만 일반적이지는 않은 방식입니다. 자 프리메드 커뮤니티가 활성화된 대학에서는 학생이 받아온 세 장의 기본 추천서와 추가 추천서들을 모아서 정리한 형태로 패키지를 만들어 레커멘디션을 레터 패키지 형태로 학생이 지원한 모든 의대에 보내주는 서비스를 하기도 하는데. 프리메드 커뮤니티가 있는 대학에 다니는 학생이라면 이 서비스를 활용하지 않으면 오히려 어색한 일이죠. 이런 경우는 아마도 프리메드 커뮤니티에서 학생이 의대에 지원하는 것이 어울리지 않는 일이라 추천하지 않는다고 보일 수 있기 때문입니다. 실제로 성적이 안 좋은 학생이나 면담 후 의대에 합격할 확률이 떨어진 학생에게는 커뮤니티 레러를 적어주지 않는 것이 각 대학에서 추구하는 경향입니다. 현실적으로 커뮤니티레러를 적어준 학생들 중에 합격한 학생의 수치만 그해 의대 입시 합격률에 반영하여 발표하고 있는 것이 일반적임을 이해하면 그 이유를 쉽게 짐작할 수 있겠습니다. 위에서 언급한 세장의 아카데믹 추천서 외에 일반적인 추가 추천서가 병원봉사 등에서 만난 의사에게 받는 추천서, 연구실 주임 교수에게 받는 추천서, 봉사활동 실무자, 실무 담당 책임자에게 받는 추천서 등이 있지만 무조건 숫자를 늘리는 것이 능사는 아닙니다. 어떤 경우에는 생각지 못한 불이익을 주는 추천서도 있을 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 업로드처럼 봉사활동을 상품화시킨 단체를 통해 봉사한 참여한 사실도 프리메드 학생에게는 불리할 수 있는데 그런 곳에서 추천서를 받을 생각을 하는 것은 말려야 될 일입니다. 프로젝트 업로드라는 단체는 그 단체가 하는 일은 분명히 어린 학생들에게 유익한 경험을 제공하는 사회적 순기능을 갖고 있다는 것은 당연한 일이지만 프리메드 학생에게도 같은 기준이 적용되지는 않습니다. 왜냐하면 대학마다 넘쳐나는 것이 프리메드 학생들의 단체입니다. 메디컬 브리게이드를 대표적으로 웬만한 대학마다 챕터가 있는 의료봉사 학생단체들이 수없이 많이 존재하는데도 프로젝트 브로드처럼 유료 서비스, 돈을 내고 봉사에 참가하는 그런 유료 서비스를 통해 봉사에 다녀온다는 것은 그 학생의 사회성에 문제가 있다고 보이며 정부력에도 문제가 있다고 볼수 있습니다. 고교생들이라면 대학에 진학하기 위해 경험을 쌓는다는 적번화에 그런 경험은 나쁘지 않습니다. 의대 통합과정의 목표가 아닌 일반 고교성들에게는 좋은 경험이 될 것입니다. 돈을 주고라도 봉사에 참여하는 것이요. 이래서 명문대학에 합격하고도 의대 통합과정에는 불합격하는 학생들이 나오는 것이죠. 의대가 보는 기준과 대학이 보는 기준이 다르기 때문입니다. 물론 스스로 실제로 사회성이 떨어지고 학기 중에는 공부하기에도 시간이 부족한 그런 학생이라면 봉사에 참여하지 않는 것보다는 유료 서비스를 통해서라도 봉사 경험을 갖는 것이 물론 좋습니다. 하지만 이런 경우라면 자신을 어떻게 소개할지 잘 생각하고 에세이를 적고 인터뷰 준비를 해야 할 것입니다. 자신에게 없는 능력을 과장해서 있다고 소개한다면 얻는 것보다 잃는 것이 더클수 있습니다. 아울러 이런 단체에서의 추천서는 피해야겠죠. 학생의 사회성을 제대로 평가하는 아주 쉬운 김준을 의대는 이미 알고 있습니다. 추천서에 그 답이 적혀 있습니다. 감사합니다.